0: У меня всегда было очень много волос. Шевелюра, а хоть э, раздавай.
1: Буквально еще там лет десять назад ко мне на прием не приходили ребята, там, 20-летние э, с лысиной, не приходили. А сейчас они приходят.
0: Я к вечеру вообще как сухарь весь, и, и душой, и телом.
1: Рано или поздно вы все равно вернетесь к тому, что вам захочется иметь короткую прическу.
0: Ни раз в своей жизни не, не красил волосы, а они все равно от меня ушли.
1: Волосы все-таки это не морковка, они прямо не растут. Если они от природы тонкие, то с этим можно только смириться.
0: Всем привет, это подкаст «Накопились токсины» его ведущий душный зожник Игорь Кун. Сегодня у меня в гостях Юлия Нагайцева, врач-дерматовенеролог, трихолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с мифа и страха 30+. Если вырвать седой волос, вместо него вырастет два...
1: Нет, вместо него вырастет такой же седой волос, к сожалению. Поэтому лучше седой волосы не трогать, потому что рано или поздно вы погубите волосыной фолликул, и волос больше в этом месте не будет.
0: Ага, так уж пусть хоть седой растет. Да. Ну что, сейчас осень, мы бежали сюда и мокрые, прибежали в студию, на голову накапало. чего же осенью сезон, как связывают люди в основном, да, что наступает сезон не только листопада, но и волосопада?
1: На самом деле это отчасти миф потому что далеко не у всех вообще в норме волосопада в осенний период или в весенний быть не должно. Мы все таки с вами не животные, и шерсть мы не меняем. Но, тем не менее, прослеживается иногда связь у пациентов с выпадением волос как раз-таки с сезоном. И обострение приходится на осень. Почему так? Связываем мы это с тем, что обостряются хронические заболевания, как правило, в осенний период очень часто у нас начинают выстреливать заболевания щитовидной железы, например, те же самые, потому что не хватает витамина D, мало солнышка, да, гормоны вырабатываются не так активно, и, к сожалению или к счастью, не знаю, у рецепторов волосных фолликулов есть, допустим, чувствительные рецепторы гормона тому же Т3, да, напрямую это работа щитовидной железы. Поэтому мы все таки связываем выпадение волос осенний период с обострением хронических заболеваний и в 90 процентов случаев мы это подтверждаем
0: mm. так друзья записываем хрони это не классно Держим их в уме, вспоминаем, что они осенью обостряются. И бьют не только по волосам, надо сказать.
1: Нет, волосы ⁇ это всего лишь маркер на самом деле состояний. С одной стороны очень хороший показатель, с другой стороны не всегда помогает нам вовремя выявить то или иное заболевание, потому что фаза выпадения волос, она длительная в среднем на 100 дней. То есть момент от того, да, как у вас выпал волос, до того времени, как он у вас остался в руках на расческе или вани, проходит 100 дней. То есть мы всегда понимаем, что если мы сегодня вытащили с вами много волос там, из ванны, например, да, при мытье головы, то, значит, 3 месяца назад был триггер. И какой триггер, нужно вспоминать. Ну, у нас был недавно комит, и все помнят прекрасно постковидные выпадения практически, но большая часть угу. людей с ним столкнулась. Вот как раз это единственное, наверное, из таких, ну, единственное из заболеваний показательное, там чуть фаза выпадения сократилась, у большинства людей уже через 8 недель начали выпадать обильные волосы. Но в основном мы всегда закладываем 100 дней, Поэтому отсчитываем, вспоминаем, что было, и, естественно, начинаем заниматься этим либо заболеванием, состоянием каким-то, да, ну устранять триггер в любом случае.
0: Угу. Ну, раз уж мы на ковиде затронули эту тему, что там случилось? то что ну я не болел как-то в острой фазе, никакого заболевания не переносил, поэтому ничего не знаю. Было у меня, не было, Э-э- как-то отразилось на мне или нет. Возможно, где-то чихнул, ну, вот такой я человечек. Вот. Но я, правда, слышал много людей, много историй про то, что там выпадают волосы, хвост отваливается. Правда, прям после ковида волна людей, пациентов с выпадением.
1: Да, большое количество пациентов было, начиная с самых первых дней, я бы так сказала, потому что официально в России ковид, он был зарегистрирован все таки несколько позже, но у нас уже были люди, которые mm-hmm. до выставления, да, ну скажем, официального диагноза уже его перенесли в той или иной степени, то есть, как правило, там писали пневмонение ясного генеза да, или что-то подобное. Эти люди уже обращались к нам тогда за помощью, потому что была катастрофическая потеря волос. Мы не понимали, с чем это связать, но, понятно, любое вирусное заболевание, снижение иммунитета, прием. Mm-hmm. антибиотик вообще любых лекарственных препаратов даже противовирусных высокая температура это все те факторы которые а, фактически вводят волос в фазу покоя о чем мы с вами говорили до да, который длится у нас 100 дней но вот с ковидом как раз таки история была очень странная потому что мы понимали что да и высокая температура и прием препаратов но люди принимали на тот момент разные препараты у нас сколько до да, времени не было единой какой-то схемы терапии поэтому кто-то пил витамины кто-то пил антибиотики кто-то пил противо какие-нибудь там воспалительные препараты ну то есть кто ваш что гораздо. Поэтому… Кто-то э, просто пил. А просто кто-то пил, да, кто-то решил, что вообще ничего делать не будет. А, поэтому со временем а, ситуация поменялась, и а, начали ну, появляться хоть какие-то исследования. А, одно из исследований, ну, которое мне действительно очень понравилось, оно меня зацепило, оно было как раз-таки связано, ну, обосновано да, с чем? С поражением мелких гемокапилляров. Мы знаем, да, что в ковид у нас как раз-таки страдала кровеносная система, угу. гемокапилляры. А основной источник питания волосных фолликулов – это тоже сеть гемокапилляров. То есть понятно, что она повреждалась. Была очень интересная статья, как раз-таки связь между проявлением именно головной боли, потому что многие испытывали сильные головные боли при перенесенном ковиде, как раз-таки была установлена связь, но она не установлена, потому что исследования на этом прекратились. То есть это как вот такая из версий, но она имеет место быть, потому что в последующем у своих пациентов я это тоже вопрос уточняла. И у тех, у кого головная боль была сильно выражена, у тех действительно была более активная потеря волос. То есть, скорее всего, все таки да, сосудистый компонент, он играет определенную роль и в патологии волос. Ну, естественно, мы понимаем, что это вирусная нагрузка, да, это влияние все таки на иммунитет, потому что ну, это заболевание. Да, как ни крути, иммунная система она встревожена, ей не до роста волос, ей нужно сконцентрироваться как раз-таки на проблеме, да, на глобальной проблеме, спасти организм всеми силами. Волосы все – это красота наша внешняя, абсолютно никакого функционала, тем более да, в там, рамках глобального в рамках всего организма. Поэтому там, где можно экономить ресурсы, ну, с простыми словами, наш организм всегда экономит. И волосы в этом плане, не всегда попадают под раздачу. И ногтевые пластины, кстати, тоже. Поэтому, да, волосы, ногти – это то, что фактически первое, наверное, да, у нас летит, потому что организм этим жертвует. А дальше, когда все спокойно, уже можно ресурс отдавать, опять-таки, да, волосному фолликулу, пожать, пожалуйста, стройте свои волосы дальше. Вот. Что еще? Часть у нас пациентов, как раз-таки с ковидом, имели побочный эффект от лекарственных препаратов с выпадением волос это тоже нужно учитывать потому что многие в тот период занимались самолечением я сейчас про антибиотикотерапию пока не говорю хотя мы ее коснемся потому что все-таки нарушение микрофлоры кишечника это очень важный аспект для всего организма в целом и волосы в том числе будут на это реагировать потому что все-таки кишечник да это наш основной орган который нам помогает ну микробиом помогает нам усваивать микроэлементы витамины вообще все нутриенты да благодаря чему мы поддерживаем уровень своего здоровья да, и работу органов и систем но здесь еще надо сказать о том, что пациенты помимо антибиотикотерапии, противовирусной терапии, принимали в больших дозах витамины. Один из них – это витамин А, который активно многие наши терапевты назначали, как тоже витамин, который борется и с воспалением, и противовирусный имеет эффекты. И вот как раз-таки у витамина А его избыток он приводит к выпадению волос. Это это как раз-таки та самая связь между назначением больших дозировок и следствием, то есть передозировка равно выпадение. И такие тоже ситуации были. Ну и как бы в финале, да, хочется сказать, что для многих ковид он стал триггером для запуска более серьезных заболеваний. То есть большая часть пациентов прошли этот период, да, с потерями волос, но после перенесенного заболевания восстановление рост волос тоже вернулся, восстановился и утраченный объем. А вот остальная половина столкнулись с более серьезными заболеваниями. Это развитие андрогенной лопезы, это рубцовые формы потери волосы даже гнездная лопеца, то есть это уже аутоиммунное состояние, где-то да генетическое, этот, этот фактор сыграл свою роль. Поэтому ковид еще стал и триггером для развития данных состояний, и здесь уже естественно лечение, оно никак не короткое, но длительное и фактически для многих на всю оставшуюся жизнь.
0: Ого, сколько всего оказывается. Ну и соответственно он тоже хрони все открыло и там понеслась да. история чего но начинали. Да. Ну а уже сколько лет прошло, но я понимаю, что при этом коронавирус еще есть. Есть ли какие-то успешные уже, может быть, способы, может быть, не самых сильных последствий, связанных с ковидом? Вот как людям начать восстанавливаться? И я сейчас понимаю, что это, наверное, взяться за иммунитет.
1: Да, это вообще взяться целиком за организм в целом. У вас не зря, да, блок, интересно, называется ЗОЖ, это здоровый образ жизни, да, в первую очередь, потому что все наши заболевания, ну, это уже сейчас, наверное, не как трихолог, да, как врач интегративной медицины, наверное, говорю, от того, что мы не совсем правильный образ жизни ведем, не так питаемся, у нас у большинства есть дефициты по тем или иным, ну, Нутриентом. У нас есть перегибы в пользу, к примеру, с тех же самых сахаров, простых углеводов, да, как ни крути, патогенная микрофлора. На этом прекрасно себя чувствует и разрастается. Ну, да, если есть
0: питаться вот. одной колбасой, сосисками, салатами из магазина, да. не будет пользы не для организма. Будет.
1: А у нас, к сожалению, большая часть людей в основном на таких продуктах и на перекусах. Поэтому здоровье, оно начинается с работы нашего ЖКТ. И люди, у которых действительно был нормально работающий даже желудочно-кишечный тракт, кто хорошо и правильно питался – там спорт в, да, какой-то имел там место mm-hmm. в жизни, потому что не все далеко спортсмены, тем не менее. Они либо у нас не вообще не перенесли ковид, как они говорят, либо его перенесли в легкой форме, что даже не поняли. Но, в принципе, я, наверное, один из тех людей, который ковид перенес вообще, я даже не поняла. Mm-hmm. Ну, так
0: нас здесь двое в этой студии. Да,
1: ну, как бы было и не было. да, Вот и вся история. И в моем окружении эти люди, у ну, которых я знаю, в принципе, уровень здоровья, кто, что есть и как питается, фактически все вот так же пережили ковид. То есть, нам он был не страшен, мы его не боялись ни тогда, ни сейчас. Вот. Мы просто занимаемся поддержкой, собственно говоря, организма, иммунитета, и больше ничего не нужно. И это касается большинства заболеваний, если вот подходить да, там, с точки зрения там, интегративной же самой медицины. То есть, профилактика – это основа.
0: Угу. Моя история такая. У меня всегда было очень много волос. Просто типа шевелюра, а хоть э, раздавай. А отец лысый при этом. Я смирился с тем, что... Ну, я из маленького города, тогда про пересадку вообще никто не знал. я смирился с тем, что когда-нибудь я все равно областей, Но это началось... Это произошло именно, когда я переехал в Москву, началась студенческая жизнь. 20 тысяч рублей у тебя зарплата, где-то ты там работаешь в перерывах. И ты на эти деньги снимаешь жилье, ешь, тусишь. Вот. И э, я помню, как у меня некоторое время, например, рацион был такой такой Просто хлопец с молоком. На обед, завтрак и ужин. Или там какой-нибудь дешманский рулет сахарный. Э, Тоже завтрак, обед и ужин. Э, Потом, конечно, зарплата подросла, но рацион не изменился, потому что тусить хотелось больше. Там уже айфоны и так далее. Ну, не айфоны, а что там было у нас Сони Эриксона и вот это вот все. И э, волосы полетели просто в тот же год. Вот как только я переехал э, и перестал питаться бабушки, бабушкиными пирожками, просто волосы сразу же полетели. И как-то, ну, я опять-таки, ну, типа, ну, все, значит, э, пришло это пришло время. Вот. Но случилось э, уже там как, через какое-то время, когда я начал зарабатывать, у меня случилась первая поездка в отпуск, и я понял, что в отпуске у меня волосы не выпадают вообще. А я такой, хм, очень странно. Обычно там помоешь голову, и в ванной что-нибудь да остается. А тут как-то Кто нет. Я как раз тогда это связал с водой. Но вот сейчас из нашего разговора я как будто понимаю, что питание очень важно. Или все-таки за такой короткий период все-таки же КТ, наверное, не могло перестроиться, да, Там уехал в отпуск и такой оп, или это стресс. Вот какой. Самый тяжелый фактор или давайте их разбирать по очереди?
1: Тяжелый фактор. Я, честно сказать, не могу выделить один какой-то тяжелый фактор, но для меня, как для человека, который все-таки ну, практикует системный такой подход, mm-hmm. общий подход, я не разделяю, потому что одно другое тянет за собой. Если мы с вами говорим о стрессовом факторе, ведь классически понимание наших пациентов, стрессовый фактор ⁇ это что это, психоэмоциональный фактор. Да, ну, больше ничего ведь не воспринимают. Когда спрашиваешь, вот даже в анализах, кстати, крови очень часто, в общем анализе крови можно увидеть, а в каком состоянии стресса находится человек. Там есть показатели, которые можно между собой да, проанализировать и сказать, что у человека действительно есть вот сейчас там острый стресс, или в состоянии хронического стресса он находится. Ну, острый стресс, да. обычно
0: там тестостерон у пацанов, Нет, например, а
1: тут, смотрите, э, у, вообще по общему анализу крови, это уже видно, там меняется ликоцитарная формула, там м-м. у нас, да, у нас там нейтрофилы, лейкоциты, лимфоциты, бозофилы, изенофилы, они все между собой да, начинают в отношении друг друга гулять. И если ну, как бы врач да, всецело к этому подходит, он уже это замечает. И когда ты у человека спрашиваешь, да, там, Ой, у вас есть признаки там, то есть, хронического стресса или острого стресса, у нас пациенты в основном говорят, у меня вообще все спокойно. Я на дзене. Ну, то есть вот, uh-huh. да. Но мы не воспринимаем... Есть другой момент, что хронический стресс – это не обязательно психоэмоциональная составляющая. Ведь воспаление – это стресс для организма. Дисбиоз, возвращаясь к кишечнику, какой-нибудь там синдром избыточной бактериальной флоры – это стресс для организма. Да? А, ну, опять, да, я люблю этот термин да, в Америке. Вообще, Ликигай называется, его активно лечат, это дырявый кишечник. В России у нас часть специалистов его признают, часть нет. Uh-huh. Да, я считаю, там есть обоснованный научные данные, которых куча просто. И все таки вот этот наш дырявый кишечник, он у нас есть, это просто фактически расхождение контактов между клетками кишечника. Эти несчастные белки, которые там удерживали, там есть золнулин, клаудин, вот они все как раз в этой стенке, да, сдерживали эти контакты и просто уже в какой-то момент не смогли, и в это, можно сказать, щель, да, просачивается все то, что должно уже у нас давно-давно было выйти с какашками, да, благодаря чему у нас там постаралась и печень, в том числе, выделила uh-huh. желчь нужное количество и прогнала это все и выгнала должна была но все эти вещи попадают обратно в кровоток на, повтор, на повторный круг тут можно и фазы детоксикации, все что угодно встретить но при всем этом же ведь страдает организм то есть наш организм получается в активном э, таком реактивном состоянии в том числе подключается иммунная система потому что он вынужден бороться и с токсинами в том числе тут еще кишечник который в состоянии нездоровья, нужно как-то и здесь подлатать и это все глобально да для него разрушительный процесс это состояние стресса состояние стресса. Поэтому, когда мы с вами вообще говорим, что важно, да, какой фактор можно из них выделить, какой самый мощный, я тут вообще ничего выделить не могу, потому что, на самом деле, и опять, если возвращаться к стрессу психоэмоциональному, он запускает в процессах в кишечнике, в том числе может снижать ее перистальтику, нарушать пищеварение, да, переваривание. Если говорить обратно, да, о том, что не касаемся психоэмоционального человека в Дзене, у него проблемы, там синдром избыточного бактериального роста. Хотим мы не хотим, токсины есть, они гуляют, они действуют. Есть ось кишечник-мозг, благодаря которому фактически наш микробиота дает сигналы мозгу, говорит, в каком направлении человеку двигаться, то ли он радостный и счастливый, то ли он в апатии в каком какой-то в депрессии. И таких, опять-таки, да, это же ведь, ну, не голословно, это научные данные, которые доказаны о том, что патогенная микрофлора, допустим, абсолютно может влиять на состояние пациентов. И были описаны, это очень интересная тема, которая описана в психиатрии, когда у нас пациентам, да, назначают, допустим, состояние хронической депрессии, им назначают антидепрессанты. А по факту, когда пациент идет ну, к примеру, да к врачу смежной специальности, пусть это будет там гастроэнтеролог или вообще врач интегративной медицины, он ему говорит, нет, друж мы сейчас антидепрессанты пить не будем, давай мы сейчас поработаем вот с этим и только благодаря восстановлению кишечной микрофлоры человек вообще начинает видеть э, там других красках жизни свою. Понятно, что это не за месяц, не за два, но тем не менее, да, и он получает тот результат, о котором он даже мечтать не мог на антидепрессантах. Это то самое прямое доказательство да, того, что у нас в организме настолько все взаимосвязано, да, и вот эта вот ось и тонкая настройка, э, mm-hmm. она необходима. Поэтому прежде чем там, что-то принимать, что-то пить, что-то выделять и говорить, избавьтесь от этого и будет вам счастье. Да? Нужно подумать, что все у нас все-таки взаимосвязано. Если уж опять мы возвращаемся к волосам, то волосы это как некий триггер как маркер, потому что если падают волосы, то по правилу что-то пошло не так. Если возвращаться к вашей истории, у ну вас... тут
0: я уже могу сказать, что на моем примере это был скорее отпуск мы не берем, потому что это скорее моя картинка ну мое видение, а вот переезд это могло, он мог стать стрессом, да, вот тем да. триггером, который запустил генетические процессы, да. соответственно, там я не знаю как это по генетическому, андрогенная
1: лапеция как да. раз таки, это самое, угу. да, потеря волос, которая считается, ну необратимый действительно так оно и есть. Тут вопрос всегда, в каком возрасте эта аллапеция начнется. То есть, генетическая предрасположенность у вас была, она есть. И опять, многие путают, потому что есть такие данные в литературе, что действительно там, по материнской линии наследуется, как раз-таки, да, вот эта генетическая лапеция. Кто-то пишет, что, и неважно, и мужская тоже учитывается, но все-таки мы больше говорим о генетической предрасположенности вашей. То есть, конкретно вы родились с рецепторами, которые имеют высокую чувствительность к гидротестостерону. У-у-у. А это тот гормон, который, Фактически синтезируется внутри волосного фолликула. Да, то есть, тестостерон 5 альфа переводит его в активный ДГТ. И волосяные фолликулы вынуждены, да, то есть, она не реагирует из того, что рецепторов много, вследствие чего начинается миниатюризация фолликул, то есть, он становится меньше, Следовательный волос будет тоньше и короче от цикла к циклу, пока вообще волосяной фолликул не погибнет. То есть, заболевание достаточно длительное, но одно дело в 50, когда оно начинается, другое дело в 20. Вот угу. на сегодняшний день могу сказать, что андрогенная лапеция, она помолодела. То есть, буквально еще там лет 10 назад ко мне на прием не приходили ребята, там, 20-летние ну, с лысиной не приходили, а сейчас они приходят. И у меня был прям буквально недавно случай, ко мне привели ребенка, конечно, он не выглядел вообще, на, ну, на мой взгляд, да, с высоты своего возраста. Могу сказать, что ребенок, потому что ребенку 17 лет. И внешне он на 17 вообще никак не выглядел. И это ученик 11 класса с андрогенной лопецией. Причем уже та форма, когда я озвучиваю родителям варианты лечения, включая пересадку волос. То есть, если действительно мальчику некомфортно, то мы предлагаем как бы вариант закрыть эту проблемную зону с помощью пересадки, если для него это важно. И такие вот как раз таки случаи они стали все чаще и чаще встречаться, потому что ну, как бы я общаюсь очень много по своей работе. Я работаю с хирургами по пересадке волос, uh-huh. и мы этот момент очень часто обсуждаем, и хирурги тоже удивляются, что пул их пациентов, то есть, если там 15-20 лет назад это было 45+, то сейчас это все что до 45 и даже до 30. И когда ребята приходят в uh-huh. 20, то есть, раньше было понимание, что пришел человек в 45 лет, да, и мы понимаем, ну, сделали пересадку через лет 15, возможно, то есть, если он вообще ничего делать не будет. У него собственные волосы не пересажены, а собственные, которые в этой зоне остались, они тоже выпадут, да, вследствие того, что все-таки течение длительное, ну мы сказали, да, пока меньше, тоньше волос, короче. И потом там 15-20 лет пройдет, будет, ну, вторая пересадка, просто досадим. А надо ли это будет человек, ему там будет уже под 70? Ну, вроде бы, когда мужчина захочет ли он это делать, ну, захочет, сделаем. А сейчас вопрос стоит по-другому, к вам приходит 20-летний парень или 17-летний. Процесс идет, да, у него есть свои волосы, которые нужно сохранять. Будет ли реакция на препараты? Мы не знаем и пройдет в течение ну, 10-15 лет, он все равно еще будет 30 или 35-летний. Нужен будет второй тур пересадки, а потом еще 10 лет. А мы еще даже до 50 с вами не дошли, а донорская зона-то всего одна, затылочная область, мы же не можем где-то их из воздуха взять или у родителей, нет.
0: Они сейчас подмышек вроде берут. Это совсем ужасно, наверное.
1: Брали с тела, на самом деле, с ног, с груди, со спины, но ведь эти волосы, как растут на теле, они и на голове так будут расти, они не вырастают ни другой формы, ни другой длины. Поэтому, когда совсем большие объемы, то их используют как подложку. Но на самом деле хирурги стараются это вообще избегать. Последний раз вот такую операцию видел у пациента, который приехал из Турции. То есть большую часть забора, тоже действительно своя донорская зона бедная, поэтому большую часть забора произвели из тела, ну и по факту это сделали неудачно. То есть у него на теле, ну как бы волосы, да, неплохие, но у него цвет на теле отличался от цвета на голове, его не предупредили об этом. Поэтому, естественно, естественно, что как бы, картина была очень такая чудная, и плюс, да, сами по себе волосы, то есть структура волос на теле и на голове у него сильно отличалась. То есть если mm-hmm. у него на теле такие волосы были, ну, больше, скажем, темно русые а на голове прям волосы были светлые-светлые, ну, вот такие вот, ну, даже больше, наверное, в белый цвет, ну, то есть вот такая картина очень странная, то это, да, все помешалось, у него получилась одна зона одного цвета, вторая другого, плюс эти зоны... Простите,
0: это... Я человек, который разбирается в коврах, на мне растительность всех цветов. И это правда забавно, потому что мама блондинка, и летом у меня и у меня брови становятся белые. Ну, то есть, типа, у меня голова темная, брови белые, руки белые, ноги темные. Ну, вот это будет классно. Если я совсем чистить тело, на ну, пересаживай себе челку, буду, буду да. на стиле.
1: Ну, вы представляете, и у него сейчас действительно вынужденная мера у этого пациента тонировать волосы.
0: Ну, конечно. Есть, да,
1: как да, он ходит регулярно в барбершоп, потому что он не может себе позволить отрастить эти волосы натурального цвета.
0: Кстати, в барбершопе мне как-то... ну, предлагал говорит, а что ты не пересадишь? Я говорю, да я уже смирился, раскачаюсь, буду огромный, брутальный, лысый мужик, в чем проблема, сделаю себе татуировки еще. Но при этом он говорит, что да, типа, когда ко мне приходят, я вижу, ну, замечаю, что волосы пересажены. А я понимаю, что здесь скорее, наверное, какая-то успокоительная вещь, то есть ты сам себе такой, типа, ну, можешь позволить, наверное, сделаю. Или сейчас пересаживаю так, что уже незаметно, что это пересаженные волосы?
1: Слушай, ну, это делали незаметно 20 лет назад, просто сейчас, ну, по сравнению, давайте так начнем с там... Ну, не знаю, там 90-ми годами, даже там 2000-ми, да, начало 2000-х количество хирургов резко увеличилось, и пересадка, она перестала быть вот той уникальной, когда у нас по пальцам пересчитать было хирургов вообще в Москве, в России, мы знали все эти фамилии, были огромные очереди. Сейчас хирургов очень много, и для меня, допустим, катастрофа для врача, что даже дерматология, сама дерматолог учится где-то в Турции, где-то еще пересаживать волосы, хотя вообще не иметь на это права, это должны делать хирурги. Причем сейчас для для хирургов это в обязательном порядке у них есть сертификат по пластической хирургии это не просто хирурги mm-hmm. и конечно если мы попадаем к специалисту такого уровня то вы в жизни вот я как врач который да работает с этим каждый день я могу вам сказать что я прекрасно э, могу допустим пропустить какие-то зоны где была пересадка mm-hmm. настолько она качественно сделана визуально да то есть на трихоскопии на диагностике потому что у нас есть оборудование я это уже вижу потому что есть определенные маркеры признаки Но представьте, это огромное увеличение. Это линзы, да, это фактически такое УЗИ, да, в трихологии. А глазами, если посмотреть, поводить по проборам, там, да, поглядеть. Ничего не определяю. Офигеть. А есть, конечно, когда я просто с порога вижу, что неудачно сделанная пересадка, и таких тоже, к сожалению, с годами все больше и больше. Не хочу ничего плохо говорить про Турцию, но больше всего ошибок как раз-таки турецких. Есть замечательные турецкие. Самое ту- интересное, что все
0: сейчас же там да. все резко сделали себе пересадки волос.
1: Есть. Вы знаете, есть замечательные турецкие врачи угу. с некоторыми знакомыми. Лично прекрасные результаты, вообще умнички. Вот как раз-таки там, где посмотришь на пациенты жизни не подумай, что была сделана пересадка. А есть, к сожалению, ну, как и в России, как и везде тут вообще даже... А да, почему
0: удивляться. тогда все туда едут? А,
1: вопрос цены. А, знаете, а. почему? А, сейчас объясню. У, скажем, врачей высокого класса пересадка будет по цене, я бы сказала, даже дороже, чем в России, потому что вы вынуждены будете платить за перелет, за проживание, и вы там дольше будете находиться, потому что вас врач не отпустит ни через день, ни через два, ни через три. И вам нужно будет еще приезжать туда и показываться. То есть, мало того, того, что вы заплатите за пересадку, такую же сумму, как в России, вы еще будете нести дополнительные расходы. Но при этом у вас будет действительно качественная пересадка, и вы можете ходить там, да, и хвалиться своей шевелюрой. А
0: в России есть такой уровень уже?
1: Конечно, он и был изначально mm-hmm. а, уже давно есть момент, да, вот этой дешевизны, потому что есть компании, которые предлагают сейчас туры. И вот эта вот история, я сейчас вам ее расскажу, мне так понравилось. Для что...
0: вас специально сегодня работают река, горы и да. море и пересадка. У
1: меня, правда, уже год назад был пациент, а ну, неважно, это вот был период ковид, значит, он сделал пересадку, пришел сначала к нам, сказал, что он не хочет сделать пересадку, мы ему объясняем, что и как вообще, в какой последовательности, он перевел бывает, и говорит, значит, это, я уже проконсультировался онлайн, а буду делать в Турции, потому что там цена дешевле, а вы тут в России четвертая клиника, у которых у всех цен, у вас тут типа, договоренности есть между собой, одна и та же цена, значит, мне неинтересно, и я все понял, значит, с Россией мы не связываемся. Я говорю, ну, ваше дело, пожалуйста, вперед. И дальше он мне рассказывает, а я его очень хорошо запомнила, что он потом ко мне второй раз пришел, нам исправлять эту пересадку, это уже такой, знаете, спойлер. И я говорю, можно просто, вот, ну, интересоваться вообще да, цена да вообще не вопрос значит цена пересадки 120 тысяч сюда входит перелет проживание в отеле три дня еще я могу взять с собой жену и ребенка мне сказали, только 30 тысяч доплатить отель все включено mm. то есть абсолютно да но уже может не приедут
0: в отпуск по сути по
1: факту да я говорю объем то какой у вас к пересадке мне сказали за эти деньги сделать любой объем подождите любой объем не делается объем это время чтобы вы понимали это руки самое главное это инструменты у нас есть Панчи, они тупятся. Мы не можем одним панчем вытащить все, сколько мы захотим, потому что мы дальше будем травмировать ткань. Панчи это дорогостоящее оборудование. То есть ну, это
0: очень тоненький такой шприц, который выдергивает волосы.
1: Да, да, да. Такие участки. Ну, да. А это причем ручной метод. То есть он сказал, что мне делают не машинки. Есть еще машинные методы, где роторный механизм, который мы вообще избегаем. когда-то это было вообще сто лет назад. Газонокосилка
0: такой. Да, да.
1: Есть такой. И мы, естественно, сказали, ну, как бы, желаем удачи. Дальше... Проходит время, он приезжает к нам ровно через полгода после пересадки. Приезжает он к нам повторно. Значит, посмотреть, во-первых, а у него воспалительные, ну, естественно, там фолликулит на голове это гнойные, угу. да, воспалительные элементы. Все в гнойниках. Там, где-то уже жена повыдавливала, там есть рубцовая ткань, плохо растет. Он пришел. Ну, видимо, первый попавшаяся клиника были мы опять, раз он у нас был. Он, Здравствуйте, приехал.
0: Дегтярное мыло мне помогло да, пришел.
1: А я его, как бы я его очень хорошо запомнила, потому что он такой очень своеобразный был мужчина. И uh-huh. значит, вот я пришел к вам с воспалительными элементами, мне начинает рассказывать, что вот мне нужно, чтобы вы посмотрели, позовите хирурга, вырастет, у меня не вырастет. Я говорю: стоп, подождите, как давно у вас вот такое состояние на коже? Фактически с самого момента пересадки. Дальше, естественно, у меня был вопрос: а как у вас прошел там послеоперационный период, как вы восстанавливались? И это было чудесно. А Пересадка в общей сложности заняла 7 часов, при том, что объем ему насчитали тысячи, там с чем-то графтов. Такие объемы мы делаем в два дня в России. То есть, у нас хирург первый день работает с пациентом, часов 12, и второй день, то есть, вы представляете, да, ручное изъятие. Посадить.
0: 12 часов! Да,
1: да это очень длительный. Это, это же без
0: анестезии? Без да?
1: С анестезией человек, человек ничего не чувствует, но просто сидеть невозможно. А хирургу и ассистентам стоять 12 часов над головой тоже тяжело. Понятно, что это с перерывами. Где-то кофе попили, где-то пообедали, да, даже пациенты курить выходят. Но сам факт, это не какие там, не 5, не 6, не 7, часов. Дальше ему накладывают повязку, а время, я так понимаю, ну, утром начали, закончили там, не знаю, 4 часа дня опять. И он спрашивает, что можно? Говорит, так у вас же отель, все включено. А, оперировали на территории отеля. То есть на территории отеля есть номер, то есть это не операционный oh, no. блок, где оперируют. А дальше говорят, ну отдыхайте, у вас же тут три дня. Well, он говорит, да, он говорит, и что и купаться можно. Он говорит, ну, сильно голову не мочить, как можно голову не мочить в бассейне, когда ты там не один. Но ну, я вот не представляю, он с этой кровавой повязкой, отмокал в бассейне, потому что, он сказал, жара была невыносимая. Сутки он старался не мочить голову, потом через сутки ему сняли эту повязку, голову помыли, сказали, все зажило, вперед. Он купался в бассейне, нырял. Естественно выпивал алкоголь, Ой, потому что. У меня сейчас
0: больно, да. я прям чувствую боль. Больно было, было
1: всем, понимаете, Человек отдохнул три дня, но естественно, Жесть. что он получил. И это не единственный пример, просто он такой вот самый яркий, когда отдохнули всей семьей и приехали да с гневичками и рубцовыми извинениями. Что мы можем сделать? Понятно, что турецкой стороне предъявлять что-то это бесполезно, никто mm-hmm. там переделывать, восстанавливать, лечить не будет. Дальше мы лечили длительную упорную кожу, потом у нас, естественно, образовались рубцы, самые неприятные они образовались еще в донорской зоне, то есть та самая зона забора, да, и ну как бы рубцовые. Откуда ткань.
0: уже все не возьмешь, и Конечно. где волосы не растут?
1: Конечно. Mm-hmm. И ну, спустя еще полгода, да, мы поняли, как это все растет и что мы можем в этом случае сделать. Но на самом деле нужна еще одна пересадка, но там как бы Взять только, чтобы это все закрыть, просто неоткуда. Да? Поэтому uh-huh. вариант самый простой – просто бриться. То есть, изначально он брился, потому что у него были, да, ну, скажем, визуальные ему не нравился этот косметический дефект, а теперь он стал бриться из-за того, что там есть трубцовая ткань. И, естественно, и теперь она... Еще и она видна. Ну, конечно, конечно. Поэтому Отлично вот, вот Ездил вот в Турцию, отдыхал
0: человек. Но, кстати говоря, мы здесь говорим только о мужчинах, но женщины тоже сталкиваются с проблемой облысения и выпадения волос. А все так схема пересадки волос та же. Я просто хочу завершить эту тему, но есть еще вот такой вопрос про женщин и вопрос про реабилитацию, потому что что меня всегда останавливало, рассказывали, что нужно потом спать сидя несколько недель и не трясти головой насколько это миф, не знаю.
1: Так, не надо. смотрите, касаемо женщин, да. по порядку. У женщин пересадка проводится, но она проводится в более таком ограниченном объеме, нежели у мужчин. То есть, у женщин всегда, как мы называем ее, контактная зона. То есть, когда мы с вами стоим на одном уровне, да, и вот смотрим друг на друга, то есть, на голову, то, что мы видим, вот эту проблемную зону, ну, в основном, это такая, скажем, зона ободка у женщин, да, если так представить. Я-то вижу
0: всех сверху, да. поэтому да. до меня...
1: Вам проще. Ну, если мы вот оценим, да, там, скажем, средний, да, рост, то, соответственно, мы засаживаем только эту зону, мы глубоко не лезем. Почему? У женщин никогда не падают волосы, так как у мужчин у нас всегда большой процент волос своих, он остается и сохраняется, в отличие от мужчин. То есть, у мужчин классика да, может зону поредеть полностью, ну, то, что мы называем, там да, подкова осталась из волос и лысина. Женщины так никогда угу. не лысеют. Всегда есть пусть пух, но он будет на голове. Поэтому сажаются волосы, ну так скажем, на свободных, да, есть участки фокальной трехеи, то, что свободные участки мы их называем, и мы подсаживаем туда волосяной фолликул. Делаем это так, чтобы не повредить собственную волосяную фолликул, потому что волосы все-таки это не морковка, они прямо не растут. Есть определенный угол, да, да. Вот, в котором располагается волосяной фолликул, и мы не всегда можем понять, ну, то есть когда мы видим первый раз пациента, какой-то раз, да, там это под 45 градусов, не знаю, 15 градусов, то есть нам нужно с вами аккуратно посадить волосяной фолликул, не повредив соп. Вот Это раз. Если мы с вами говорим о реабилитационном периоде, на самом деле он достаточно такой несложный. Как правило, ну, мы пациентов отпускаем с повязкой и на третий день разрешаем самостоятельно мыть голову. То есть человек заходит в душ, повязка намокает, естественно, сваливается, вы спокойно моете своим шампунем уже голову спокойненько, и более ничего. Спать, естественно, некомфортно. Ну, Первый день на затылок вы не ляжете, кто-то спит на боку, кто-то умудряется спать вниз лицом, но бывает так, что отек образуется, да, особенно если передние линии мы работали, то наша там анестезия есть, то есть, естественно, что жидкость спускается, отекают глаза, поэтому, ну, как бы стараемся, все-таки мы говорим, на приподнять, да, в какой-то такой удобной позе, может быть, там чуть приподнять, подушку мы кладем под шею, есть, знаете, как автомобильные <социклы> подушки, то есть, да, <социклы> пожалуйста, на ней можно спокойно. И у нас большая часть пациентов стараются вообще планировать какие-то пересадки под праздники или под выходные, чтобы не брать больничные и там уложиться в три в 4-5 дней и выйти на работу. Единственное, что когда... Тут вопрос еще метода, да, То есть, там здесь бесшовные, шовные методы. И здесь вот уже как раз-таки реабилитационный период, он от этого зависит. То что бесшовный метод, особенно у женщин, это после операции там уже да, хвост собрала и пошла. И, там Никто ничего не видит. Да, шовные фактически там то же самое, потому что есть длинные волосы. А у мужчин все гораздо сложнее, потому что их выбривать приходится. То есть, меняется прическа. Опять-таки, если мы... Ну, у женщин, потому что если выбривается окошко длинные волосы, то можно это хвостом закрыть. Единственное, конечно, зона пересадки, но она не такая большая, то есть там, да, будут какие-то единичные точечки, но есть они есть, и как бы никто на это внимание не обращает. У мужчин это больше видно и заметно, поскольку, ну, особенно если вообще была лысина, да, тут пришел, на тебе волосы торчат, ну, естественно, это бросается в глаза. Ну, многие одевают, умудряются с бейсболкой ходить, это очень такой удачный, беспроигрышный вариант. Все, кто... Все
0: еще мне не подходит, у меня слишком большая голова. Мне...
1: Вот. Ну, кто-то работает из дома. Найти.
0: Ну, да, а, сад Соответственно, мы всем говорим, что не гонимся за ценой, Цена У-у-у-у. не означает ничего ровным счетом, мне профессионализм врача не говорит ни о том, качественная ли услуга будет предоставлена. И все-таки мы здесь, друзья, напоминаю, это ваше здоровье. То есть, вам кажется, что это просто пересадка волос не получилась и ладно, а может получиться очень тяжелая история с последствиями, которые, на которые вам придется потратить деньги и еще раз с ними бороться.
1: У мужчин я бы вообще начала с того, что подумайте, насколько вам необходима пересадка нужны волосы. Потому что, как пока, моя длительная практика. Не всем эти волосы нужны. Как правило, там требует жена или девушка. Хочу, чтобы вот у тебя была шевелюра и прическа вот такая. А когда ты спрашиваешь мужчину, говорит а мне и так комфортно, я и бриться готов. и Меня это абсолютно не напрягает. Вот если сходить из этой позиции, то лучше вообще пересадку не делать. Вот просто живите. Но если вы себя так видите, то и брейте вы эти волосы. Не нужна вам пересадка, потому что рано или поздно вы все равно вернетесь к тому, что вам захочется иметь короткую прическу. Ну, чем постоянно за ними ухаживать. Ну, конечно. Ну,
0: и потом тренды. Я понимаю, что бывает иногда хочется гнаться за модой, но тренды меняются можно пережить один сезон. А вопрос от тех, у кого проблемы с бородой, пересаживают ли волосы на щетину, есть ли такая практика?
1: Да, пересаживают брови, борода, ресницы. Но ну, ресницы по показаниям мы делаем, а все остальное, пожалуйста, бороды, тоже в последние годы очень даже часто и активно Поэтому без каких-либо проблем. Тут нужно понимать, еще осматривать до да, пациента, потому что бывает такое, что это проявление гнездной лопецы, например, очаг на бороде появился, и пациент ну, как бы месяц-два ждет, понимает, что ему не нравится, и вот хочется ему зарастить. Но если это гнездное да, заболевание, состояние, а вот иммунное все-таки состояние, то лучше сначала пройти лечение, посмотреть, потому что бывает и на наружная терапия, это все прекрасно тоже отрастает, и пересадка не нужна.
0: Угу. Ну что, движемся тогда к уходу. Потому что все-таки, пока еще есть волосы, нужно их мыть. Да. Говорят, что мыть нужно дважды то есть, типа, хорошее мытье, когда ты маешь волосы дважды. В смысле, вот ты один раз нанес шампунь-смыл, и второй раз нанес шампунь-смыл. Правда ли это?
1: Да, я бы сказала так: берем пример всегда с парикмахеров, как они в парикмахерской моют голову. Долгое, массажные движения. Наносит несколько раз шампунь и хорошо промывает ну да тут у нас дома так не получится но тем не менее это действительно правильно и вообще хочу сразу начать с того что волосы нужно мыть по мере загрязнения то есть нет никаких правил не мойте часто выпадут или будут плохие или там да чем реже вы моете тем лучше они растут нет такого то есть пачкается голова каждый день моем каждый день в спортзал ходите потеете понимаете что голова? значит моем а, Ва- вот это был мой вот.
0: вопрос то что меня постепенно каждый день какая-нибудь тренировка. Пожалуйста,
1: и, да. мойте. Абсолютно никак вы не навредите. Кожа головы ничем не отличается особо сильно от кожи лица, тела и так далее. Вы же тело моете, у вас на теле волосы растут, растут. Почему? И еще как? Еще как? Вот вопрос, да, почему гигиенический уход должен навредить коже головы и волос? Тут действительно всегда вопрос возникает, там средств, шампуни, какие брать. То, что вот эта история начинается агрессивный, неагрессивный. ПАЖ, да, вот это все. Ну, на самом деле, ПАЖ практически у всех шампуней одинаковый пять с половиной, да, где-то там, mm-hmm. ну, от пяти с половиной до шести с половиной, в основном, пять с половиной, ПЭШ нейтральное, то, что мы их называем. Вопрос состава, потому что, как правило, да, промывающая способность – это за счет ПАВ. То есть, бывают э, активные ПАВы, да, как мы там называем, анионные, там, катионные. И вот онионные павы, они такие там СЛС, СЛС, вот, которые нас всех пугают. Это как раз-таки те павы, которые очень хорошо промывают. Я, я вопросу... еще не дошел
0: до этого уровня, поэтому меня не ну, успели запугать. Ну,
1: да, многие девушки знают, и к вопросу о том, как мыть голову. То есть, смотрите, зачастую бывает, ну, там пациенты говорят, мне хватает однократного мытья, потому что там какой шампунь такой? Мы понимаем, что там в составе есть там содиум лаурилсульфат, да, содиум лауретсульфат. То есть, это активный пав, это много пены, это хорошо промывают, она там помассировала кожу, ну, мне достаточно, я прям чувствую скрип. Ну, как бы, о, хорошо пусть это будет однократное. А есть девочки, которые, допустим, отдают предпочтение там, бессульфатным шампуням, органическим, там очень мягкие павы. А если кожа головы жирная, то такой шампунь не может промыть ни с первого, даже со второго раза не промыть. Там и требуется третье, и, третий, и четвертый Иначе просто волосы будут очень быстро опять-таки грязными и выглядеть несвежими. Mm-hmm. Поэтому здесь еще вопрос подбора э, шампуня. Но я бы всегда да, все таки акцентировала внимание на том, что голову лучше промыть дважды, активно массируя то, что мы называем до скрипа, но такой легкий массаж кожи головы он должен быть, все-таки, всегда мы берем пример с парикмахеров, потому что самый классный уход это делают они, но mm-hmm. мы ленимся.
0: О, да. А вот есть ли какая-то формула удачного, ну, лучшего, более лучшего ухода за волосами? Допустим, шампунь, бальзамополаскиватель, какое-нибудь средство после, до, пенка, да, эмульсия, а... мусс, десерт. Слушайте,
1: что не для всех. Можно... Мы все индивидуальны. Я бы так сказала, что кому-то, и так действительно мы назначаем, требуется хороший полноценный уход. Пилинг, допустим, да, хотя бы раз в неделю. Пилинг для кожи головы, а... да. Пилинг для кожи головы, шампунь после этого, там, бальзам для волос, потому что, ну, пористые волосы. А там, пилинг,
0: да? это, допустим, если сибариный дерматит какой-нибудь? В том
1: числе, да. Но ну, бывает такое, что у нас опять вот люди, кто активно занимается в спортзале, не успевают голову помыть, говорят, к вечеру начинает зудеть кожей головы, то есть мы угу. понимаем, что, да, ну, не хватило очищения, поэтому какой-нибудь скраб есть у нас, есть пилинги. А, ага, это не
0: хватило очищения, потому да. что у меня, из-за того, что бокс очень интенсивное потоотделение, я потею как тварь, поэтому я к вечеру, вообще как сухарь весь, и, и душой, и телом. <свят> потому что просто, во-первых, я готов, мне кажется, если на меня вылить банку крема, она сразу впитается. Вот ощущение такое. Я всегда думал, что мне просто нужен круглый год, из-за того, что я много потею, занимаюсь спортом, такой зимний, тип уход, супер жирный крем какой-нибудь. И я не думал, что голова зудит. Это не от того, что я вспотел и высох, весь <свят> пересушился. А ну, это, может быть, наоборот, что я не домыл.
1: Тут вопрос, да, потому что все таки пот отделяет сам по себе пот, да, и когда его много, он же ведь тоже обладает ну, таким раздражающим. Вы же не забывайте, что у нас микроорганизмы живут на поверхности кожи головы, да, Точно. и активные сальные железы, потовые железы – это среда для них. То есть то, что они едят, они в норме то нам помогают. Это же самая классика. если мы вот Сейчас с вами сибарейный дерматит затронули, то есть проявление обострений связано с неправильным, ну чаще всего, да, с нерегулярным уходом, потому что как только скапливается излишки себума, ну потовые железы в том числе, то даже, потому что все-таки это все вместе, да, и пот, и Сала выделяется, то это для них питание, когда его в избытке, они же себя прекрасно чувствуют, они начинают вечеринка. это бои. Конечно, Слышно? у них вечеринка, все, они начинают активно размножаться и расти. Поэтому уход он должен быть регулярным. Кому то пилинги нужны, там, да, скрабы, пилинги, шампунь, несмываемые средства. Но ну, честно сказать, я бы, наверное, все-таки несмываемые средства женщинам, да, особенно рекомендовала, потому что уход за полотном он требуется. Какие бы кондиционирующие добавки в шампуне не были, все равно этого мало. Поэтому, если есть возможность нанести, допустим, бальзам после мытья, да, постоять там две-три минуты, или если не любите бальзам какой-нибудь, спрей, крем, флюид, сейчас очень много всего, то лучше на стержни волос наносить, потому что все-таки отросшая часть полотна, вот то, что мы с вами видим, это мертвая часть, поэтому здесь процессов регенерации нет никаких. Вот то, что имеем, то и носим. Но изнашивается полотно, конечно, изнашивается. Расчесывание, сушка, даже трение об одежду – это все постепенно порча полотна, поскольку, ну, мы понимаем, да, это вот. Ну, часть, что с нее взять? За ней только ухаживать надо. Поэтому все вот эти несмываемые средства, они нам помогают сохранить гладкость, блеск. И здесь всегда нужно исходить из того, что вам удобнее наносить, что вам приятнее, чего вы видите эффект. Нет универсальной формулы, потому что меня очень часто на интервью спрашивают, назовите лучшие фирмы, которые стоит всем покупать. Да? Вот У нас там есть профессиональные линейки, начинают называть, которые просто стоят кучу денег. Или вот, например, ну вот смотрите, трехкопеечная бабушка Агафья. Мне всегда так это смешно, потому что на самом деле трехкопечная бабушка Гафи по своему составу может не отличаться абсолютно от тех шампуней, которые там стоят, там 2-3 тысячи, mm-hmm. как космос. Просто если взять вот и почитать, да, состав, понятно, что это занимаются этим химики, технологии, нужно знать все но тем не менее врачи, кто работает, мы плюс-минус понимаем, что там. Поэтому тут не важно, сколько шампунь стоит, важно как раз у вас этот шампунь э, справляется там с проблемой, да, что у вас там, грязная голова, ощущение э, там постоянной, ну, не знаю, жирности, да, наверное, там зуда. То есть если вам шампунь Шампунь дает прикорневой объем, хорошо очищает кожу головы, вы видите, что у вас укладка прекрасно лежит, и вам нравится состояние ваших волос, вы не испытываете при этом дискомфорта, никакого там зуда, жжения, то вставляете, стоит он 100 рублей, да и прекрасно, пользуйтесь на здоровье, но не нравится, возьмите чуть подороже. То, что мне это, последний раз мне задали вопрос, чем пользуюсь я, и вы будете смеяться, у меня на полке что только нет, Начинаю от чистой линии, да, и заканчиваю какими-то профессиональными линейками, и то не потому, что я покупаю. То есть чистые линии, то, что я покупаю, мне никто не приносит, а профессиональные линейке, потому что всегда какие-то компании просят. Ну, протестируйте. Ну, посмотрите. У меня всегда вопрос: сколько стоит ваш шампунь? Вот последнюю там линейку мне дали шампунь, почти тысячи стоит. Ну как бы, да, могу сказать, что по сравнению с чистой линией, ну, в сравнении, ничем но чистую линию я выберу точно. Да, я uh-huh. еще раз ее куплю. А это не реклама, да, конкретно чистая uh-huh. линия. Но этот шампунь, ну, навряд ли я потрачу такие деньги. Хотя он хорош. Опять-таки, как хорош? Он такой же, как чистая линия. Ну, то есть, а зачем платить больше, если я получаю все то же самое, там, за 200 рублей. Это, к примеру. Но у меня не единственный он, ну, потому что у меня в арсенале очень много, я всегда люблю пробовать новые какие-то косметические средства. Есть, действительно, шампуни там, опять-таки, да, после спортзала для ежедневного мытья. Да. Есть более глубокое очищение, есть там шампуни, которые мы используем после окрашивания. Это все нормально. И подбирала их, исходя из э, тех запросов, своих основных запросов, что я хочу. Да. Я хочу прикорневой объем, хочу больше там, сохранить свежести, я хочу, чтобы у меня кожа, ну, как мы называем, дышала, да, такая легкость после мытья. Я получаю конкретно там, вот с этим, вот с этим, вот с этим шампунем. Но если я вам их порекомендую... Они вам... могут не подойти. Конечно, вы мне позвоните, скажите, Юрия Васильевна, что-то вы меня вообще зря... А <свят> да, да, я весь сверх эти сижу, и такое <свят> тоже возможно.
0: <свят> О, Боже. Так, э, тогда получается, что. Во-первых, у меня по поводу мытья был такой вопрос, если часто мыть не станет ли кожа головы сухой или жирной, нет ли такого?
1: Абсолютно, Сальные железа работают в своем режиме. Вот, к примеру, у вас сальная железа выделяют, ну, там, не знаю, 20 грамм кожного сала в сутки.
0: 20 в ну, Да, ну,
1: без разницы, да. У-у-у. Вот они как выделяли, так и будут выделять. Им все равно, что происходит. На поверхности мойте, вы не мойте. Там У-у-у. нет никакого сигнала, да, о том, что, ребята, запускай процесс отделения, голову помыли. Ну, нет такого. Поэтому, ну, тут все мы должны понимать да что есть какие-то механизмы там анатомические биологические как угодно их назовите которые не зависит от того что происходит поверхности
0: угу. и соответственно есть все-таки разница между шампунями потому что я когда купил себе шампунь типа для ежедневного ухода потому что опять-таки из-за тренировок часто мою голову я подумал после что я повелся на рекламу не помню он какой-то дорогой но там и правда и бутылка такая что мне на всю жизнь хватит О, мне кажется вот, да да но, учитывая что у меня не так много осталось вот. То есть есть история про то, что шампунь должен быть условно один для какой-то такой суперчистки детокс и один такой типа легенький.
1: это опять-таки на ваше усмотрение mm-hmm. то есть если э, исходить ну из запроса можно найти один шампунь который будет э, решать ваши потребности да закрывать ваши потребности точнее сказать и вы можете с ним в спортзал ходить и при этом ваша кожа будет себя чувствовать то прекрасно есть мы верим три вот. в одном то что нам на
0: 23 февраля все да
1: а вы знаете я вам могу сказать что порой шампуни три в одном особенно вот мужские я очень часто смотрю из производителей гораздо интереснее по состав и лучше, чем ну, какими-нибудь известные марки. И я вам прямо это вот ответственно заявляю, потому что я там готовила один такой подкаст тоже для компании, и мы собирали вообще фирмы, составы, смотрели, потому что нам нужно было разобраться, то есть три в одном, это ок, или все-таки это больше гель для душа. Я вот честно могу сказать, что этот гель для душа похлеще, чем любой другой шампунь, потому что действительно ну, производитель а, прям вложил душу и подобрал компоненты таким образом, что они действительно поддерживают нормальный здоровый микробиом кожи. Поэтому почему бы нет?
0: Вот это мы сейчас прошлись по мифам, конечно. про окрашивание, я думаю, что девчонки не простят меня, если не спрошу. Ну и вообще в целом про все эти истории с разными способами повлиять на вид волос. Что там? Есть ли какое-то самое вредное, самое безопасное? Может быть, после окрашивания нужно делать какое-нибудь там ламинирование? Ну типа, что полезно? Как часто можно красить волосы? Вот есть такие правила от врача?
1: Смотрите, от врача... Ну давайте так, врач-женщина, поэтому я как женщина могу сказать, нехорошо ходить, с непрокрашенными корнями. Если есть едина, то, соответственно, ее нужно закрашивать. К сожалению, у нас нет других способов. Но если мы сейчас все-таки больше, на седых волосах говорим, потому что, как правило, краситель ну, в основной своей массе начинают использовать, когда седые волосы появляются. Редко, mm. конечно. Ну, Редко у нас, когда женщины прям кардинально там бывает случаи, когда из брюнетки в блондинку и обратно. Особенно блондинки недолго бывают брюнетками, потому что там быстро растут волосы. Вы понимаете, да, светлая прикорневая зона, а дальше черный волосы. Выглядит это очень смешно. Поэтому они быстренько обратно, да, возвращаются Ну, с брюнетками сложнее. Если мы все-таки говорим, да, с вами вот о восстановлении цвета, нет у нас сегодня способов восстановить, ну, естественным образом, пигментацию волосы. Поэтому единственное для нас это всегда красители. К вопросу вредных красителей, полезных красителей. Ну, давайте начнем с того, что красители это в любом случае хотим и не хотим это химические агенты. Мы уже с вами выяснили, что здесь у нас отросшая часть полотна, поэтому, ну, краску, понятное дело, что нужно либо, если вы сами красите, разводить правильно и выделить то время которое требует все-таки производитель либо вы идете к специалисту делаем только мы это ради того чтобы вот эту вот мертвую часть полотна сохранить в нормальном состоянии не пересушить ее не довести ее до ломкости и сухости потому что это очень часто бывает когда красители передерживают вот мы портим стержни а поскольку мы их не можем никак восстановить то потом вам придется взяться за ножницы и дальше ждать когда это обратно все отрастет а если говорить касаемо там красок камячные безамячные ну на самом деле если мое мнение, я особой разницы не вижу вообще. То есть, кому что привычно. Потому что до сих пор идет борьба между стилистами. Есть у нас все-таки да, ну, трихологи, которые говорят о том, что амяк это вредно. А кто-то говорит, нет, абсолютно не вредно. Я считаю, так, если вам удобно и при этом у вас нормально себя чувствует у кожи у головы и сами стержни волос, вы достойно за ними ухаживаете, то оставьте все, как было. Не надо искать чего-то нового. Потому что у меня, ну, честно, да, в моей практике щетку на волосах не было, я четко знаю, что моим волосам нравится, что им не нравится. исходя из этого, собственно говоря, я строю свой уход. И большая часть женщин, на самом деле, кто не ведется на рекламу, точнее сказать так, кто раньше интуитивно для себя подбирал какие-то уходовые комплексы, красящие агенты, а потом повелся на рекламу, куда-то сходил, что-то сделал и пришел, и оплевался, и сказал, господи, чтобы я еще раз так в жизни. Это те самые классические примеры, когда все-таки да, реклама не должна здесь ничего решать. Мы интуитивно подбираем для себя тот уход который ну, вот он нам. Зашел, он приносит нам эстетическое удовольствие, и волосы наши за это нас благодарят. Все, других м-м. вариантов нет.
0: Друзья, я тут еще в подтверждение скажу: ни раз в своей жизни не, не красил волосы, а они все равно от меня ушли. А, давайте дальше, наверное, перейдем к коротким вопросам, потому что их и в телеграм-канал мне накидали, и их достаточно много по интернету. И как только забиваешь что-то связанное про волосы, мне кажется, там просто можно утонуть в поисковике в, в этих вопросах. И я так понимаешь, что у людей просто много страхов, тревоги. По-настоящему как-то они ну, тревожатся за свои волосы, видимо, из-за того, что это очень такой, да, главный признак какой-то внешности и такой то, что заметно. Поэтому очень много вопросов оказалось. Первое. Удаление волос на теле и голове. А есть ли безопасный способ? Ну, на голове, видимо, бритьё.
1: Да, ну, я, честно сказать, не знаю, кто, надеюсь, что ну, мужчина пишет. Да, да. Да, но на теле у нас же и лазеры существуют, mm-hmm. но как бы она Uh um, Голову мы их не применяем. И Опять вопрос: какой тип волос? То есть светлые волосы лазеры не убирают, несмотря на рекламу. Опять-таки, кому нужна доказательная база, она есть, она есть и на PUB-меди. Когда у нас цвет волос, собственно говоря, определяет: да, подходит ли нам пациент для данной процедуры или нет. Чем светлее пигмент, тем хуже будет на нем работать лазер. Чем темнее пигмент, соответственно, больше шансов этот волос удалить. Если касается головы, ну, естественно, здесь только бритье.
0: Mm-hmm. То есть, всякие кремы для удаления волос это все фигня
1: Ну, нет, они тоже убирают волосы, но для кожи головы я бы, честно сказать, вообще крема бы вот эти не рекомендовала, потому что они даже на теле очень часто вызывают аллергические дерматиты. А-а-а. Вот, поэтому я бы избегала таких средств.
0: Есть ли какая-то супер расческа, Нужна ли какая-то расческа, которая супер прям важна, Ой, коверный
1: вопрос. Я вообще такой, я любитель японских расчесок, я могу честно сказать, из-за того, что они очень хорошо моются. Потому что э, все забывают о том, что расческа, во-первых, а, это средство личной гигиены, а, так же, как и зубная щетка. Во многих семьях практикуется, да, так как три в одном бальзам, так и расческа на всю семью. Вот она лежит дежурная в шкафу. И каждый пошел, расчесался. но ну, нет такого, чтобы... Боже,
0: простите, я подумал, какая у меня была одном расческа ну... И на груди расчесал. А, и на руках, я... и на голове, и бороду.
1: Я вот из-за того, что такое семейное пользование, да, одной расческой, и тоже у меня был случай, когда такое вот, такое использование расчески привело к тому, что маленький ребенок принес из садика микозное Шу. поражение. Нет, а. там как раз грибковое заболевание, там был микоз волосистой части головы, но мама это расческа умудрилась, помимо того, что маленькую расчесывала, умудрилась расчесать чуть старшую дочь, а потом себя причесывала. В конеч... Ну, там бабуля была в семье, женский коллектив, поэтому микос мы лечили всей семье, да, постепенно от одного. Второе, мама переживала, пока мы выясняли, как это все переходит, потому что вроде бы все обработали, все спят отдельно, уже там и полотенца на наволочки. И тут до меня просто дошло и осеннее, говорю, расческа-то у вас одна на на всех или как? И оказалось, что да, то, а что должна быть у каждого своя. Здрасте, здравствуйте, зубная щетка у вас тоже общая. Поэтому вот такие вот моменты. И расческа должна регулярно мыться, потому что на самом деле расческа самая грязная. Вот все, что у нас есть, наверное, да, выходит за волосами. Если вы посмотрите под микроскопом расческу даже за неделю, какое количество там помимо волос грязи, остатков, да, кожи, Боже, расстало? мне страшно
0: домой возвращаться. У меня есть
1: видео, я вам могу показать. Моя
0: там меня Ждет, и она, кажется, да, да, да.
1: И плюс, особенно у пациентов есть проблемы с кожей головы, то у нас еще и чешуйки там скапливаются очень прекрасно, поэтому расческу мыть регулярно. Вопрос как бы, какая расческа выдержит регулярного мытья? То есть деревянные расчески, ну как правило, так, то есть пусть не выдерживают. Дерево есть дерево, оно сохнет, оно все равно себя ведет непредсказуемо, особенно если это зубчики, то очень часто там образуются микро такие трещины, куда стержни волосы попадаются, они в итоге вырвутся. А массажные щетки вот эти старые советские, помните, железные, тоже прекрасно на них ржавчина образуется. То есть самые такие такие вот простые, это пластиковые и нейлоновые. Но ну, вот я сама использую нейлоновую, это японскую расческу, она мне очень нравится. Мне нравится, как она расчесывает. Самое главное, ей очень хорошо наносить уходовые средства на мокрые волосы. То есть, то, что запрещено в принципе, да, мы не расчесываем мокрые волосы, ни в коем случае их не трогаем. но
0: законам запрещено, да, Ну,
1: каким-то? как бы повреждение, да, то есть, угу. повреждение полотна. Но при этом нейлоновая расческа, она абсолютно справляется с мокрыми волосами, она их не растягивает, она их не травмирует, и вы можете ей легко и кожу головы почистить. То есть такой массаж прям в ванне сделать, и какой-нибудь бальзам или маску по длине полотна нанести. То есть, вы и расческу помыли, и волосы в порядок привели. То есть вот эти расчески меня, конечно, очень устраивают.
0: Круто, столько с какой лайфхак. Но домой я, правда, возвращаться боюсь. С огнеметом буду заходить, чтобы с расческой со своей справиться. Представляю, что там на ней живет. А помогают ли шелковые наволочки?
1: не так давно их стали использовать. И если, исходить из позиции все-таки волос нравится волосам или не нравится, конечно, шелковые наволочки волосам нравятся. То есть у нас стержни волос чувствуют себя комфортно, то что наволочка скользит, волосы не путаются, то есть отзывов положительных много. Опять, кто видит этот эффект? В основном обладательницы длинных волос. То есть девочки, у которых короткие волосы, ну, спали не на шелковой наволочки, на какой-то другой, ну, особо они разницы не видят. Нужна ли мужчинам такая наволочка? Совершенно нет. Так же, как сейчас появились. Вы
0: были блестеть.
1: Да, полировать, если также появились и шелковые полотенца, вы, наверное, видели. Но для меня лично шелковые полотенца – это, наверное, не самый удачный аксессуар. Ну, мне неудобно. Я понимаю, что мы промакиваем, но мне неудобно это не держится на голове. Так как хотелось бы, это не настолько быстро впитывает влагу, как хотелось бы. А с учетом того, что мы все в, ну, в большом городе в ритме живем, да. конечно, и нам нужно быстро собраться, то это, наверное, такое, знаете, полотенце на выходные. Ну, так же, как mm. шелковая наволочка. Ну, полежал, отдохнул, выспался, не знаю, почувствовал себя принцессой.
0: И отправился по шелковому пути путешествовать. Да. Полезны ли домашние маски и средства? Тут я, наверное, скажу, что вообще забыть про это пора уже.
1: Да, вот то, что касается народных средств, это вообще наша беда, потому что ожоги... Чёрта чугун,
0: пыли мухомора и лыжная мазь подержать два года.
1: Типа того, потому что последние ожоги, которые сильно я видел, это ожоги на маске из лук, которые да, там был дерматит, причем кожа просто не просто слезала, там были мокнутые, там просто вот ну, кровавые месивы, это все начиналось прямо от уха и вот в сторону шеи. Это луковая маска, с которой фактически человек походил, там в интернете было написано в течение часа, она смогла, вытерпела 30 минут, при том, когда спросила, что было, там щипала, болела, она сказала, вообще жутко зудела, щипала, но я думала, что у меня растут волосы. Моментально, да, вот прям растут волосы, так и должно быть. Поэтому я вот выдержала это все и дальше, естественно, смыла, ну и дерматит.
0: Ох, друзья забыли, забыли. Массаж головы. Вот эта вот история с тем, что надо подвигать скальп, чтобы да как-то угу. там не знаю, это помогает? А,
1: да, все, что я бы сказала, так все, что раздражает, но в принципе отчасти стимулирует. Мы с вами говорили про но микроцирку...
0: не луковая маска.
1: Да, да, Про микроциркуляцию я вообще за сам массаж. Это самый дешевый и удобный способ вообще. То, что у нас есть всегда под рукой, просто помассировать, даже расслабить. Кожу же уже полезно. Опять-таки у нас есть куча научных, если ну, базироваться mm-hmm. на медицине, да, классической научных данных о том, что действительно есть нарушение микроциркуляции, да, неврологические какие-то состояния, застои. И массаж как раз-таки да, он способствует расслаблению, снятию вот этих всех моментов и э, помогает стимулировать дополнительный рост волос. Почему всегда массаж легкий э, ну, рекомендуют при использовании наружных стимуляторов, как раз-таки да, стимулятор нанесли, массажными движениями подготовили фактически кожу головы для того, чтобы и компоненты препарата у нас в кожу хорошо вошли, и дополнительно мы фактически с вами поработали с гемокапиллярами.
0: Дайсон uh-huh. тестировали на себе?
1: Дайсон uh, тестировала, я, не, не я на себе, давайте так скажу, в, в марте, перед 8 марта у нас обратилась к нам, не буду называть, да, канал телевизионный, хотя нет, это передача, может, кто-то и посмотрит на НТВ, была с моим участием, и uh-huh. как раз-таки, да, был вопрос, стоит ли мужчинам дарить женщинам Дайсон на 8 марта, там была... Или я с Да, там была я как трихолог, но там была очень там были инженеры, там были фирмы физики, то есть они подошли, разложили этот Дайсон просто вот <смех>, по полочкам, и я вам могу сказать, что Дайсон, понятно, что неплохой фен, да, хороший фен, но у нас сейчас большое количество фенов, которые работают э, также потоком воздуха, то есть раньше в чем история была? Фены сушили нам температуры, пересушивали, да, помните это вот пружина, и которая там нагревалась? И, да, и
0: такое, что все домашние животные разбегались.
1: Да, как пылесос. Сейчас большая часть фенов, современных фенов, они как раз-таки сушат волосы потоком воздуха, чем мощнее поток тем быстрее у нас есть возможность высушить волосы причем это поток это не горячего обычного теплого воздуха дайсон абсолютно ну, собственно наверное, лидер да в этом потому что они одни из первых начали хотя там тоже есть моменты потому что мы обсуждали и не факт что они и первые там Xiaomi сейчас такие же фены выпускают там очень много аналогов которые ничем фактически ну сильно уж от дайсон не отличаются, если мы с вами говорим о сушке волос все что касается именно сравнительной характеристики стержней волос то что мы сравнивали там дайсон или какой-то другой фен To на самом деле это вообще никак не заметно. Да, ни в цифровом микроскопе, ни на трихоскопии, потому что здесь большую роль играет уход, чем голову помыли, какие бальзамы несмываемые средства нанесли, как выглядит стержень волоса. Фен ну как бы это дополнение. Поэтому, если есть возможность ну или хочется пойти Дайсон, пожалуйста, то есть хороший фен. Если нет такой возможности, не надо копить на него всю жизнь, купите более дешевую компанию, да, и получите, в принципе, такой же неплохой результат быстрая сушка волос.
0: Окей, интересно. Интересный ответ. Ну тут уже меня спрашивают про универсальный эликсир для волос, который от всего и для, и для всех типов волос не существует.
1: Так, да, хотел бы пошутить, если найдете этот рецепт, буду благодарна. А
0: потому это что? явно не локовая маска.
1: Вообще нет, ни разу. Ну потому что говорю, волосы это все-таки э, да такой ну маркер внутреннего состояния, и не всегда с волос то надо начинать не в волосах дело. А то вот есть... эта
0: история с коллагеном, что все сейчас закидываются. Ну, я не нашел ни одного исследования, честно скажу.
1: Исследования есть по коллагену, но я вам скажу так: лучше коллаген это для меня это костный бульон. Холодец бабушкин, помним, прекрасно коллаген и нормально работающий ЖКТ, потому что если есть проблемы там, с гипоацидностью, например, сниженная кислотность, да, на сутки коллаген он же никуда не встраивается, он будет перевариваться у вас в угу. желудке, до чего аминокислоты. Эти аминокислоты в итоге всасываются и дальше из этих аминокислот организм строит. То рот. что ему нужно. Конечно, да, собственный белок там, где надо, сколько надо, поэтому коллаген ген это будет там да, или еще что-то, но без разницы. Просто вот. достаточно
0: есть белка, во-первых, для начала?
1: Достаточно иметь хорошую кислотность, я бы так сказал, Начните <свят> с ЖКТ, потому что белка можно есть достаточно, а переваривание его будет нарушено в связи там, с гипоцидностью да, или там недостаточной соляной кислотой. Вот и все. И дальше у нас начинается процесс пищеварения уже в желудке. Состопорился, непереваренный белок пошел, там же у нас в конечном итоге присоединится может быть синдром избыточного бактериального роста, непереваренный белок, там же у нас B2 12 провалится с вами с железом, и получится такой комплекс. Очень часто, между прочим, дефицит белка, он идет с дефицитом железа и с дефицитом витаминов группы В. B. Это вот история, которая прослеживается по анализам у моих пациентов, ну, в 70% случаев mm. даже не побоюсь этого сказать. Поэтому это все единый механизм, и едите вы в этот момент коллаген или не едите, разницы никакой. Если он у вас не переваривается, организм его не может получить, добыть, да, усвоить, как угодно можно сказать, то смысл закидывается этим банками. Начните с ЖКТ, а дальше, ну, хочется ешьте коллаген, я для себя выбираю холодец, мне приятнее.
0: Согласился. И вот тут еще последний вопрос, наверное, на сегодня. Что делать с тонкими волосами? Можно ли их как-то утолщить?
1: Если они от природы тонкие, то с этим можно только смириться. То есть, Потом... пончики
0: тортики не помогут Нет. утолщить волосы?
1: К сожалению, выше генетики, как мы говорим, там головы мы не прыгнем, вот дано, но природы, дано. Другое дело, если истончение с течением времени пришло, да, это может быть, если это женщина, это признаком как раз-таки начинающейся андрогенной лапеции. Угу. Возвращаемся к ментери фолликулы тонкий, короткий волос. то есть от фазы фазы он становится все тоньше вот здесь да действительно работаем плюс истончение волос э, в основном всегда сопровождает еще дефицитное состояние то есть если у нас нет строительного с вами материала полноценного то стержень у нас будет с вами ну такой скажем да из чего смогли с того слепили да как получилось так получилось сказывается это на диаметре да? сказывается на структуре сказывается да и сухие ломки волосы это тоже же поэтому если подходить на ну, там комплексно э, не ищите какое-то средство или добавку где Вам написано: сейчас там диаметр волос меняется, утолщает волосы бесполезно. Да, косметические средства у нас есть с вами несмываемые средства, которые называют там уплотняют волосы. Но это же от мытья к мытью. То есть нанесли. Ходим, пошли в душ, все смыли. Это же просто пленкообразующие фактически препараты, которые вам дают ну, хоть какую-то возможность походить с толстыми волосами. Но он толще от этого не станет сам по себе, если вы не будете использовать этот препарат.
0: Понятно, такой свитер для волос. Ну,
1: похоже на то.
0: Ну что, друзья, сегодня мы многое узнали о свитерах для волос, о том, что волосы не морковка. Надо все-таки посматривать, что там растет у вас. Спасибо, Юлия Нагайцева, врач дермато трихолог, была сегодня в гостях. Спасибо. Ну, а это был подкаст «Накопились токсины» его ведущий, душный зожник Игорь Услышимся в следующий вторник.